0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Un podcast creado para ti por la agencia de marketing digital Netbangers, presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifun.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de SEO Bytes. Hoy estamos en, en la segunda parte de un capítulo muy interesante que comenzamos. Eh, la semana pasada en la que comenzamos a hablar sobre las métricas reales o sobre las métricas a las cuales deberíamos ponerles un poco más de atención y Blas nos está ayudando como a, a dispersar un poco las dudas, el humo, los mitos y las mentiras y verdades sobre, sobre muchas métricas que tal vez las damos por sentadas como estándares y en realidad no lo son.
0: Joven Blas, bienvenido. Don Camilo, ¿cómo vamos? Me encanta la introducción porque muchas de, de estas observaciones que estoy haciendo es porque también las he aprendido. Uno de esos casos fue el caso de Domain Authority y alguna vez estuve dando una charla de Domain Authority hasta que me dijeron si usted mira las patentes de Google, en ningún lado está Domain Authority. <ríe> Así que pues uno aprende y lo, lo mejor es tratar de compartir lo que uno aprende.
1: De acuerdo y muchas gracias por hacerlo además. Entonces, ¿con qué, ¿con qué seguimos? Ya, ya hablamos de algunas cosas, pero... ¿Qué nos tiene preparado para hoy?
0: Ok, todos los que han estado metidos en temas de SEO, han bueno, bueno, seguido este podcast y probablemente han empezado a leer un poco más y empaparse, se han dado cuenta que eh, se habla mucho de Core Web Vitals, de velocidad de carga, de diferentes métricas, del tiempo que toma en cargar la página, de todo, eso, es, es tipo, cualquier cantidad de, de, de métricas que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Sí, volvemos otra vez al tema, qué es lo importante, para qué se utiliza la métrica, velocidad es súper importante para cuestiones de experiencia del usuario, ya todos sabemos que si un website se demora en cargar mucho, pues va a sufrir el nivel de conversión, ya sabemos que si, que si toca esperar mientras se está haciendo el proceso de pagos, probablemente la gente se vaya, cosas así, eso es... Lo mismo. Y, y Google está diciendo, oiga, quiero que le dé una buena experiencia a su a, 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 mi, a mi usuario al cual le estoy refiriendo para su website. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? No, pues si usted tiene buen, lo, ¿qué es lo que se asume? Si usted tiene un, un muy buen uh, Core Web Vitals o prácticamente su sitio carga muy bien, sin modificar el layout o la diagramación mucho, pues va a ser, mejor dicho, ahí sí que prácticamente va a tener garantizada la posición número uno, que eso nadie lo puede garantizar. Y la, la realidad es otra. ¿Por qué? Porque eh, algo que, que Google es muy enfático es que eh, ellos empiezan a mirar ese tipo de métricas cuando hay un empate. ¿A qué se refieren con eso? A que si hay dos websites o tres websites que... Eh, identifican o un contenido de una forma que es espectacular, que saben que le están dando una muy buena opción a su usuario y que Google se rasca la cabeza y dice, oye, ¿a quién, ¿a quién le voy a dar este lead? ¿A quién? ¿A quién se lo mando? Ahí es cuando empiezan a mirar cuál le va a dar mejor opción al usuario, cuál le va a dar una mejor experiencia al usuario. Y no es solamente, ojo, que no es solamente velocidad, no eso significa velocidad, eh, tamaños de letra, Significa qué tan fácil eh, carga todo, eh, las imágenes, qué tan, cómo están nuestros alt tags, todas esas cosas. Entonces, eh, y eh, ponernos a revisar solamente cómo están nuestro co nuestros core web vitals para decir hemos mejorado en SEO, no tiene ninguna relación. revisenlo desde el punto de vista de cómo estamos mejorando el website, estamos mejorando, vamos, estamos entregando mejor experiencia, pero lo, lo uno no tiene que ver con lo otro no es una consecuencia directa de mejorar o no mejorar posicionamiento. Preocúpense mucho más de cómo están cubriendo el contenido.
1: Ok, pero digamos que al final es un tema que todo el mundo debería poner atención. que al final es Sí, total. Usabilidad, de experiencia de usuario, como lo quiere uno enfocar.
0: Por ejemplo, ¿cuántas veces usted entra a un website y espera que el video cargue para ver de qué se trata? Yo por lo menos soy de los que veo que no carga algo y hago scroll o sencillamente me voy para atrás. Me voy y busco otro otro website que precisamente si yo le dijera a usted cuál es la acción, la mayor acción que alguien toma, que un usuario toma cuando visita un website, hacer scroll, <risa> salir, si no encuentro las cosas rápido, usted sale,
1: es verdad, totalmente de acuerdo,
0: entonces. Lo que hemos venido hablando todo este tiempo, preocupémonos más del contenido. Sí, es bueno tener una plataforma que esté bien optimizada y todas esas cosas, pero como se dice, una mona ¿cómo es? Aunque un mono se vista desea mono se queda. Si el contenido es horrible, no importa que cargue lo mejor, no vamos a posicionar bien.
1: Eso querría decir al final del día que tenemos que estar pendientes y evaluando las métricas y las técnicas que hemos estado nosotros tocando en aquí en el podcast, en los episodios anteriores, que tiene que ver con tener mucho cuidado en cómo se desarrolla el contenido, eh, hacer una marcación correcta de, o digamos que ser muy juicioso como en seguir esos pasos o como mantener esa calidad en la implementación, digamos como una de las prioridades y evidentemente tener en cuenta que el, el asunto de la experiencia de usuario comienza a ser relevante y hace diferencia eventualmente. Exacto. Bueno, a partir de eso, ¿cuál es nuestra siguiente métrica que, que vamos a desenmascarar?
0: Bueno, aquí es donde aquí es donde me gana una cantidad de enemigos bastante fuerte. ¿Por qué? Porque me voy a salir un poco de, de lo que es Google Analytics, que es lo, pues, prácticamente lo más fácil de reportar. Y normalmente cuando hablamos de contenido, ¿qué es lo primero que, que se piensa en términos de SEO? Bueno, hagamos un Keyword Research y miramos a ver sobre qué keywords vamos a escribir. Sí. Bueno, usted que está en ese campo, ¿qué métricas revisa usted para buscar esos keywords?
1: Pues yo creo que como lo básico es volumen de búsqueda mensual, sería tal vez uno de esos. Según la herramienta, pues hay algunos adicionales que aparecen que son como dificultades de dificultad de, del keyword. Precio, que tenga el CPC que tenga ese keyword, creería que esencialmente son como esos.
0: Aquí es donde me va a ganar, me, me lo va a ganar usted también de enemigo. ¿Por qué? Prácticamente que lo que pasa es herramientas, sea SEMrush, sea Ahrefs, sea la que sea, realmente le están mostrando su visión de lo que está, de lo que ellos pueden ver de Google. Pero pues hemos hablado ya varias veces que el algoritmo de Google trata de personalizar lo más posible las, los resultados para cada uno de nosotros. Entonces la información que usted está tomando de ahí es una, una versión sesgada de lo que es la realidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, si digamos ustedes están haciendo un keyword research acerca de... Pues precisamente estábamos haciendo un proyecto con, con ustedes de mujeres colombianas. Una cosa es buscar mujeres colombianas en español. Otra cosa es buscar mujeres colombianas, por ejemplo, desde México y otra cosa es buscar mujeres colombianas desde Colombia. Eh, por otro lado, que eso las herramientas los cubre, las cubren bastante bien. Por otro lado, pues empezamos a mirar el punto de vista. ¿Qué pasa si buscamos mujeres colombianas desde Cartagena versus mujeres colombianas desde Bogotá? Va a variar un poco la, la forma como, como se empieza a notar esa, ese tipo de información. Ahí ya las, las herramientas empiezan a, a fallar. Pero lo más importante es que no importa todo lo que hagan las herramientas, las herramientas no le están analizando quién es su consumidor ideal, quién es su comprador ideal. Entonces a mí no me interesa saber, por ejemplo, cómo están buscando mujeres colombianas, qué, qué diferentes versiones están buscando de mujeres colombianas sino cómo el usuario al que le queremos llegar y el que queremos convencer de modificar la forma como están viendo las mujeres colombianas, realmente va a encontrar mi contenido. Eso no se les va a dar ninguna herramienta. ¿Qué, eh, qué opciones hay? Ah, bueno, antes, antes de, de dar opciones. Entonces, si esa, si esa la métrica si esa métrica que prácticamente les está dando el volumen de búsqueda, es una herramienta, es una, una métrica que está en mi, ter, en mi forma de hacer, es una, es una métrica que no está, con, que no es una métrica limpia. De ahí se deriva también lo que se hablaba del keyword difficulty o la dificultad del keyword. Y pues si la herramienta, si la métrica principal está errada, la secundaria también lo va a estar la única que, que usted mencionó que valdría la pena yo lo y yo lo vería más desde el punto de vista de, cre, de ahí sí es cierto de poder identificar el retorno de inversión del SEO es el costo de el costo por clic de, de esa palabra porque eso sí lo pueden más o menos identificar pero de resto el volumen de búsqueda y la dificultad depende del usuario y ellos son ellos no le están dando ningún contexto a Google para poderles dar eh, para poder dar un, un insight que realmente sea beneficial para nosotros o benéfico para nosotros.
1: Bueno, ya ahora sí soy su enemigo oficialmente, tal como usted lo anunció muy bien y, y este podcast ya no va más. Eh, gracias, Blas, por estar con nosotros estos capítulos. Vamos a borrarlos de Spotify y de Apple Podcast y todo. Ok. Venga, le tengo una pregunta. Eh, entiendo entiendo lo que nos está diciendo, pero ahora parado desde el punto de vista de, de quien utiliza esa métrica, le preguntaría esto. Por lo menos en mi visión, el keyword research con los campos que uno quiera analizar, sea los que sea que tenga ahí, le ayuda a uno a tomar algunas decisiones de por dónde va a enfocar el contenido, por ejemplo. No hablemos ni siquiera de las ventas porque esto puede ser de pronto enfocado en el consumo masivo, o puede ser un tema enfocado en no, no en servicios, sino de pronto un poquito más en posicionamiento de marca. No me ayudan esos indicadores a mí a tomar una mejor decisión de por dónde irme, porque al final, pues la cantidad de keywords que hay es billones, trillones, no sé cuántos keywords existirán, infinitos, no sé, todos los días salen unos nuevos, pero de pronto en ese universo cuando yo, desde la estrategia de SEO tengo que tomar decisiones muy claras de decir a dónde enfoco mi contenido y cuando uno lo, lo piensa digamos de, de, en, en un proceso estructurado, no es bueno tener en cuenta al menos esas métricas para un poco haciendo una relación con lo que usted nos contaba de, de la forma en que Google trabaja para darle o no darle a un sitio el posicionamiento, digamos para desempatar no, no es una buena herramienta para uno desde la planeación también para desempatar, utilizarlas tengo esas dos palabras que igual tienen 5.000 búsquedas mensuales. Que creo que ese es un indicador que no debería estar muy descachado porque seguramente sale de la conexión que hagan con Google. Eh, si es más fácil uno que otro, pues me voy por el que es más fácil. ¿O qué opina usted?
0: Hay un par de cosas. Uno, por un lado, y, y esto, tengo aquí un artículo de, de, Ahrefs, de Ahrefs, y ellos en su blog ponen monthly traffic. Y curiosamente dice... Eh, este es el estimado, me imagino que lo están tomando de ellos mismos y dice, pero el tráfico actual que viene desde Google Analytics usualmente es de tres a cinco veces más alto. Entonces, ellos mismos le están diciendo nuestro, nuestro tráfico es un estimado y puede ser de tres a cinco veces más alto.
1: Claro, pero pero por eso le decía, digamos que no, yo no estoy pensando y, y por eso digo que acá me pongo el sombrero de agencia. Yo no estoy diciendo que a partir de un keyword que reporte 5.000 búsquedas mensuales, yo estoy diciendo entonces cuántas me he ganado de las 5.000, sino que al momento en que tengo uno con 5.000, uno con 6.000 y uno con 10.000, pues yo puedo decir, pues le voy a apuntar al de 10.000, porque simplemente tiene más. Eh, no sé si alguien esté en el control de este cuántas búsquedas mensuales tiene y cuántas yo estoy yo me lo gané y en qué posición estoy y cuántas visitas de esas me estoy ganando seguramente ese sería el universo ideal pero no sé si alguien sea tan juicioso para hacerlo de esa manera porque al final esos volúmenes de búsqueda me imagino que igual fluctúan un montón
0: la respuesta de eso es como todo en SEO depende en este caso depende mucho de la intención de búsqueda por ejemplo, vamos otra vez al caso de mujeres colombianas no le estoy dando ningún tipo de contexto ahí entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar tratando de, de buscar cuando hacemos un keyword research? Y es porque la evolución de los motores de búsqueda pasaron de indexar basado en keywords a indexar basado en conexiones o entities. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Si podemos decir, bueno, vamos a, vamos a, a tocar el tema de mujeres colombianas y de aquí vamos a hablar acerca de de lo que son los estereotipos conocidos, lo que son las diferentes eh, fisionomías, lo que es la parte étnica, cualquier cantidad de cosas, pero si se da cuenta estamos utilizando entre comillas el keyword como un tema. Entonces en ese caso, ojo porque la, ahí cuando cuando habíamos hablado que Google revisa quién cubre mejor un tema. Entonces eh, si agarramos ese tema y lo y hacemos un desglose de los de, las, de los otros temas que queremos tocar dentro de ese tema, vamos a tener una entidad mucho más fuerte bajo ese tema, entonces ahí sí ya no importa si están buscando mujeres colombianas más algo más o sencillamente están buscando mujeres colombianas pues ya ella se sabe que, oiga esta gente tiene toda la autoridad porque lo toman de, de, desde varios puntos de vista versus repetir mujeres colombianas mujeres colombianas bonitas, belleza de las mujeres colombianas como que ¿Dónde está la profundidad de eso? En ningún lado. Mientras que si usted lo toma como un tema, le da la opción de tener profundidad. Y eso es lo que está buscando Google.
1: De acuerdo, pero para efectos de, de uno tomar una guía y de uno, eh, digamos que tomar decisiones con respecto al contenido que va a hacer, esto lo digo de, de cara de las marcas, porque si uno es un productor de contenido no va a tener ningún problema en enfocarse en un tema y, y digamos ampliarlo tanto como pueda. Entonces Mujeres Colombianas lo va a hacer... Por, por su característica y por su, digamos, misión. Pero cuando una marca se mete en ese cuento, entonces hablemos de una marca que habla sobre recetas y cómo hacer determinadas recetas. Pues irremediablemente requieren una guía para entender, bueno, en el universo inmenso de las recetas, cuáles son las que la gente está buscando más, en las cuales yo puedo aportar valor. Y ahí en ese universo funcionarían o al final del día es como sea que no moleste, no haga keyword research, salga y sea sea un loco del mundo y, y apuéstele al contenido honesto.
0: No, pues en, en, en ese caso, pues obviamente si ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? Si uno está buscando, por ejemplo, una receta de arroz con pollo, receta de arroz con pollo, receta de arroz amarillo con pollo, pues realmente lo que está buscando es una receta de arroz con pollo. En ese caso, sí, pues busque cuáles son las recetas más conocidas, pero si empieza a buscar receta de arroz con pollo amarillo, de, de arroz amarillo con pollo y limón. Y rec, como que hasta qué momento vale la pena perseguir el keyword para tener una buena experiencia del usuario. ¿Qué tal? Creo que es la mezcla de los dos en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pueden hacer? Pues en ese caso, en las recetas, se revisa el universo de los keywords y se puede decir, oiga, ¿sabe qué? Ahí se está viendo que digamos de lo que se están buscando, de las 5.000 recetas de arroz con pollo que pudimos, de que nos sugieren las herramientas, al parecer estas 30 son, las, son los grupos que, en los que podemos agruparlas en 30 grupos, 20 grupos, 10 grupos, 5 grupos, y ya y hablar de una receta de ese grupo. Ese sería un ejemplo.
1: Perfectamente claro.
0: Por otro lado, el problema que he visto sobre todo en, en websites en, en Latinoamérica es que todos son websites de todo. Entonces, eh, es como si yo tuviera un, un concesionario de carros y me pusiera a hablar acerca de dietas saludables. ¿Qué carajos tengo yo que estar hablando acerca de eso?
1: Está de moda, está de moda que las marcas sean medios.
0: Eh,
1: okay. <risa> <risa> ok. Totalmente de acuerdo. Creería que en ese punto lo que hablábamos sobre la autoridad y todo eso comienza de alguna manera a ser... Pues un punto que uno tiene que tener en cuenta. Yo, ¿con qué autoridad? Si tengo, si tengo un concesionario, ¿por qué hablar de vida saludable? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene eso?
0: Eso no es solamente a que, bueno, entonces esos artículos no posicionan. No, el problema es que si se, entre más se empiece a divagar, más complicado es para Google y para Bing de ponerlos en una casilla. Entonces, inmediatamente usted pasó de ser un concesionario de carros donde se pueden encontrar tales, tales, tales y marcas, carros usados, carros nuevos, eh, repuesto lo que sea, ah, entre otras cosas, esta gente vende carros, pero pues también puede ver recetas, también puede ver y pues no es experto en nada. Entonces realmente ese contenido termina afectando mucho más de lo que ayuda.
1: en Blas, usted habla muy sabroso, pero vea, se nos fue todo el capítulo hablando de una sola cosa, ¿sí, ve? ¿Se da cuenta?
0: Pues también son buenas preguntas.
1: <ríe> bueno, joven Blas, nos vamos a un tercer episodio que yo creería que no va a ser eh, hablando de métricas, sino creo que irremediablemente nuestro siguiente episodio va a tener que ser enfocado en intención de búsqueda, porque me parece que ahí vamos a encontrar la respuesta a mucho de lo que hemos estado hablando. Si me permite hacer una manera de resumen, y por favor, corríjame si estoy yo no en lo adecuado, es cada caso de SEO es un mundo muy particular y el uso de la herramienta irremediablemente pues tiene que generar una adaptación a cada uno de esos casos específicos eh, porque en mi entender no hay como una generalidad en el, en el entendimiento del CEO sino que según lo que yo esté haciendo y según lo que yo estoy vendiendo, si es un producto, si es un servicio, si es un lugar... Eh, voy a tener que tomar unas determinaciones diferentes y las mismas herramientas van a servirle de una forma distinta a cada uno de los, de los diferentes perfiles que quieran trabajar en este tema.
0: Completamente de acuerdo y pues creo que aquí voy a citar a alguien que usted y yo conocimos en algún momento. No voy a decir su nombre, pero él me dijo alguna vez una frase muy cierta y es que un texto fuera de contexto es un pretexto.
1: Blas, apoteósico final para este, para este episodio no
0: es mía, es de un personaje diferente
1: <ríe> gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio dentro de ocho días, pásenla bien joven Blas, un abrazo